0: Sobre lo que hemos hablado ayer y después hablamos de, de algunas cosas de hoy. Pero primero vamos a orar. ¿no? Señor, gracias te doy por este día. Pido que bendiga el placer de hoy. Y Señor, estamos rogando que nos perdone nuestro pecado, que nos ayude. Que podemos ser de bendición por todos hermanos. Que tú recibes toda una la gloria, Señor. En tu nombre Jesús. Amén. Amén. Y amén. Bueno, hermano, ayer hablamos de avivamiento. Y hemos dado una definición muy... muy sencilla. ¿Qué decía al principio? La definición de la mente. La definición y la característica. Sí, ¿cuál es la definición, hermano? Una definición muy muy sencilla. ¿Tener una nueva vida? ¿Cuadra? Bueno, sí mayormente usamos la palabra avivar eh, los creyentes el pueblo de Dios está avivado nueva vida viene a los creyentes y también como vos dijiste Che de, hablamos de algunas características ¿cuáles son algunas de las características de, de que dimos ayer? En tus, ¿Perdón, hermana? La, se abre, sentir su presión. Muy bien. Mucha oración. Mucha oración. ¿Qué iglesia, otro? Mucha gente, que sigue a Cristo. mucha gente sigue a Cristo. Convicción del pecado. ¿Qué más? Bueno. También hablamos de... ...de algunos avivamientos... ...quizá... ...estaba pensando recién que... ...quizá no pido que... ...que me relata todo lo, lo que decía... ...de los avivamientos... ...pero quizá me puede dar uno... ...o quizá puede estudiar vos... ...sobre un avivamiento... ...y que me puede relatar, contar como fue, uh, no voy a ...a regresar a hablar de todo lo, lo que dije ayer, pero quizá sería bueno que vos estudies también y que me relate un avivamiento. Hablamos de, de los psicólogos, que ellos piensan que tienen solución. Para la sociedad. ¿Pero qué decimos nosotros? Ah, bueno, dimos una, una broma. Pero aparte de eso, la psicología no tiene la solución. Economista. ¿Qué decimos de eso, la economista? Sí, tampoco no tiene solución el político la educación ¿cuál es la solución que estamos dando? ¿cuál? muy bien habíamos dicho que hace falta un avivamiento cuando ¿Cuándo qué? No hay amor entre los hermanos. ¿Qué más? División en el pueblo de Dios. ¿Qué más? El mundo entra en la iglesia. La gente no interesa de Dios. ¿Qué otra? Perdón, no gana almas, no tiene el poder de Dios. La maldad, ¿qué pasa con la maldad? Sobre la justicia, la iglesia está fría. Uh, los hermanos somos fríos. Hablamos jueces de, de un patrón que siempre seguía en ese libro. ¿Cuál era el patrón que siempre se repetía, se repetía vez tras vez tras vez? Eh, ¿Qué qué pasó primero? si sí, hubo un avivamiento, digamos, pero primero una, de, una caída espiritual. Después Dios se levanta, Dios se levanta un, un siervo, un hombre, el Espíritu Santo obra y después sigue el lo mismo vez tras vez en todo el libro uh, hablamos de, del Antiguo Testamento hay lugares altos que lo dejaban lo, los reyes ¿cuáles eran los lugares altos? ¿perdón? ¿dónde hizo sacrificio a los ídolos ¿y cómo relacionamos eso con nosotros? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿perdón? idolatría, idolatría. que hay idolatría en nuestra vida tenemos que destruir es esa idolatría el fútbol. el fútbol ser hincha de de boca. Amén, hermano. Eso sí, seguro es seguro ahí idolatría. Amén. 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 Digo un fuerte amén. amén. Y, uh, y bueno, hablamos del sermón de Jesús en Mateo 23 sobre los fariseos. Relacionado a nosotros, primeramente, un hipócrita que es un hipócrita? Dice... Y no hace. ¿Qué más? Otra característica de un hipócrita. Ser visto de los hombres. Y... Uh, otra... Otra característica. Busca los... primeros asientos... Los títulos... Ser importante... Y bueno, vamos a seguir hoy, hermano... Uh, es un pequeño repaso... Me gusta dar repaso porque le voy a dar una prueba... El viernes, a amén, hermano... Y le, otra vez le pido disculpas que... Que tendré que ser más difícil, a amén, hermano, pero... Pero... Yo siempre le doy fácil a los hermanos. Pero trata de repasar porque porque es importante que retiene la información aparte de lo que Dios puede hacer en su obra. Pero como Bueno, yo voy a parar la reunión por una oración porque voy a venir una parte de que si, si usted está dispuesto que Dios cambie su vida para que Dios aviva a su vida. Pero vamos a seguir con Mateo 23 y después vamos a tocar otro tema. Dice Mateo 23, versículo 12 porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Otra característica de un fariseo, un hipócrita, podemos decir, es el orgullo, el orgullo. Y el Señor dice, tal cual será humillado delante de Dios. Y vamos a hablar de eso, hermano, para tener un avivamiento en su vida tiene que humillarse. Tiene que humillarse. Y vamos a hablar más de eso des, un poco después. Pero quizá el punto que más quiero decir es un hipócrita, un fariseo es, es orgulloso. Es orgulloso y hay mucho orgullo en la, en la obra de Dios. Lamentablemente, hermanos, pastores, hermanos, uh, mucho orgullo. Yo estaba en una iglesia que estaba... Temo decir eso porque suena mal, pero yo creo que era muy buena la iglesia, una de las iglesias más grandes de los Estados Unidos. Pero, ¿sabe, hermanos? Yo después, como siendo joven, a veces le falta un poco de discernimiento, sabiduría. Pero después me doy cuenta que Usted ve una prepotencia, orgullo. Eso no es del Señor. Amén, hermano. A mí no me importa que tenga sana doctrina, lo que sea. No, es, no está bien. Versículo 3. Más hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque seráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros pues, ni dejáis entrar a los que están entrando. Bueno, un fariseo, un hipócrita, tira por abajo a los demás y hace perder a mucha gente. Y eso es triste también porque no solamente perjudica a uno mismo sino perjudica a otro y por eso dice en versículo 14 ¡Ay de vosotros! Escriba y fariseo hipócrita porque devoráis a la casa de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones por eso recibiréis mayor condenación ¿Sabe quién recibe mayor condenación, hermano? Los predicadores... que engañan a la gente. Va a, ser, va a ser mayor condenación. Porque no solamente perjudican a ellos mismos, sino perjudican a mucha gente. Y... normalmente... Aprovechan a viudas, aprovechan a. sacan el último centavo de la gente, devora la casa de la viuda. Entonces, el famoso. situación que hasta en los tiempos de la Biblia, aprovechan de la gente, para sacarle la plata. Y así pasa con los pastores y muchos iglesias hoy en día, que solamente hablan de dinero, 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 dinero. Bueno, vamos a hablar de eso, porque es una característica de los fariseos. Y, lamentablemente, muchos están... Metido en, en pecados sexuales también, hermano, porque la carne va mano a mano. Y, y cuando devoran la casa de las viudas, aprovechan uh, económicamente y lamentablemente físicamente de, y, y mucho caen hacen mucho caer en pecado versículo 15 hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque recorres mar y tierra para ser un pros, prosélito y una vez hecho haces dos veces más hijo del infierno que vosotros dos veces más hijo del infierno destruye la vida espiritual del otro entonces tenemos el triste testimonio de los testigos de Jehová los mormones y otros grupos que hacen dos veces más el hijo del infierno Versículo 16. Adventista también, Adventista también sí. Aventista también, sí, hermano. Dice, versículo 16. Hay de vosotros guías ciegos que dice, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos, ciegos, ¿por qué cuál es mayor? ¿El oro el templo o el templo que santifica el oro? ¿Qué significa eso, hermano? ¿De qué está hablando acá? Bueno, en los tiempos bíblicos, no es tan común hoy en día, por eso no, no tenemos concepto judío eso, pero hacían muchos juramentos y dependía de lo que juraban de la importancia. No podían jurar en el nombre de Dios porque era sagrado y no juraron pero juraron, por ejemplo, por el templo, por el altar, por el trono, por el oro del, del templo. Y ahí viene el tema del dinero, porque ellos decían que jurar por el oro del templo tenía más valor que jurar por el templo. O sea, dando énfasis en que el dinero, entonces ellos ponían su énfasis en el dinero. Los fariseos, los escribas, los hipócritas siempre hacen énfasis en el dinero. A veces me escapa, hermano, porque hay mucha... Mu muchos iglesias que siempre piden plata, 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 plata. Y la gente sigue ahí hasta que en alguna iglesia se desesperan. Le piden que tiene que traer cierta cantidad de plata y se desesperan para conseguir la plata mayormente para el pastor, supongo. Y, y la gente no no relaciona en eso. Uh, a veces no entiendo, pero la gente es como oveja, ¿no? Que cualquiera le lleva a cualquier lado. Pero no es así, hermano. Dice acá, perdón, versículo 23, dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la mente, el anhelo, el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, la fe. Eso era necesario. Hacer sin dejar de, de hacer aquello. Guías ciegos y coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso del plato, pero lo de adentro está lleno de robo y de injusticia. Bueno, hermano, me vino un pensamiento. Yo quiero decirle una aclaración. Yo siempre le digo en la calle cuando estoy testificando y viene un católico y dice, ¡secta! Eso es lo que pienso, ¡secta! Me viene para cambiar la religión. Yo siempre le digo... Le digo a ustedes también, no me creen a mí por lo que yo digo. Usted tiene el derecho y, y el deber de escondriñar la escritura, amén hermano, y saber y sacar su propia conclusión, amén hermano. Yo no quiero que usted lo cree por solamente porque yo lo digo o por otro pastor lo dice. Sino que usted examina, ore y saque su propia conclusión. Amén, ah, hermano. Porque no vale nada si sus convicciones no vienen porque vos ha sacado las conclusiones. Ah, pero otro problema de ellos, y es y ya voy para el avivamiento de nuestra vida. Otro es uh, lo de afuera, pero no lo de adentro. Ahora yo le hago una aclaración. Lo de afuera es importante también. Pero es más importante lo de adentro, hermano lo que está en tu corazón, porque eso va a salir de todo modo, pero por lo que dice, por lo que sus acciones, lo que está en su corazón sale igual, pero los fariseos se ven muy religiosos de afuera. Y esto es lo que no queremos, hermano. Queremos que Dios nos toque hasta lo más profundo. Amén, hermano. Y eso quiero hablar ahora. En lo que voy para el avivamiento de nuestra vida. Está dispuesto sí. de sacar todo de lo que está adentro. Amén, hermano. Está dispuesto que el Espíritu Santo te muestra todo lo que está adentro que nos sirve de vos. No de otros, sino de vos. Porque... No sé, el Señor me puso en el corazón de hablar de Mateo 23 en cuanto a, a nuestra propia vida. Porque... Yo le dije ayer que muchas veces somos fariseos. Yo soy fariseo, usted es fariseo. Porque decimos, pero no hacemos. Eso hacemos todos, hermanos, lamentablemente. Algunos más, algunos todos quizá, pero todos hacemos. Entonces tenemos que humillarnos. <risa> es interesante, hermano, que muchos critican a otros, pero hacen lo mismo. ¿Ha visto eso? Y porque el corazón es engañoso sobre todo los cosas. ¿Quién lo conocerá? Lo que, lo que vamos a hablar, hermano, es que usted no puede ni conocer todo lo malo que está dentro de usted y de mí pero quién lo revela el Espíritu Santo amén, amén hermano él por medio de su palabra él le va a mostrar todo si usted está dispuesto. y ahí viene el avivamiento hermano porque usted puede vivir como un fariseo el resto de su vida Todo lo de afuera Biblia bajo el brazo Amén Que Dios te bendiga toda la vocabulario Pero Pero acá ¿Qué está adentro? Y dijo lo más importante La justicia, la misericordia, la fe Amén hermano Eso es lo más importante y estamos llegando a ese avivamiento personal. Y ahora voy a hacer lo que quería hacer porque ya voy a empezar. Pero inclinen su rostro, cierren sus ojos un segundito, hermano. ¿Quién está dispuesto? Que el Espíritu Santo, a través de la Palabra de Dios, le muestra, no lo que es la falta de otros, sino todo lo que está adentro, lo más profundo de tu ser. ¿Y quién está dispuesto de recibirlo del Señor? Para un cambio, digamos. ¿Quién está dispuesto? Levanta la mano. ¿Quién está dispuesto? Decirle Señor, yo quiero ese avivamiento personal en mi vida. Estoy dispuesto De saber lo pen, penoso Lo triste Lo que está dentro de mí Y que me duele, Señor Quiero cambiar Decirle al Señor Señor bendice a cada uno A mi vida también Porque yo reconozco, Señor Que yo tengo mucho también para cambiar, Señor Ayúdame en tu nombre Jesús. Amén. Vamos a seguir con los fariseos una cosita más, hermano. Versículo 27. Dice, hay de vosotros, escribe fariseos hipócritas, porque sois semejante al sepulcro blanqueado, que por afuera la verdad se muestra hermoso, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de todo inmundicia." Así también vosotros por afuera, la verdad, os mostréis justos a los hombres, pero por adentro está lleno de hipocresía y iniquidad Ahora, quería hablar de eso también un segundito. Dice, más por dentro están llenos de huesos de muerto de todo el mundismo. Ah, huesos de muerto, hermano, qué descripción. Y, ah, y todo el mundizo. Escúcheme hermano, en su vida, en mi vida, sabe que mi padre era un psicólogo de Los Ángeles, era un doctor. Y sabe que me interesa eso, pero no, no estoy de acuerdo con la psicología. Todo el concepto es malo de volver al pasado y revivir su pasado para para sacar, o sea, muchas cosas, porque está perdonado con Jesucristo. Amén, hermano. Sin embargo, nosotros tenemos muchas cosas en nuestra vida que no hemos tratado y no hemos solucionado. Y eso quiero hablar, esas cosas sí, porque usted, hay mucha gente que tiene rencor y odio hacia los padres, porque tu padre te dejó, tu padre te trató mal. Mira, estamos tratando una chica que estaba endemoniada. Y sabe que yo tuve que indagar de ella. Porque, y bueno, Dios hizo una obra en ella. Pero hay una cosa que no pude superar. Porque yo le pregunté, ¿usted tiene odio, rencor hacia una persona que no puede ver? Sí, mi mamá. Y ahí estaba la mamá. Lo odia la madre. Y así es, hermano, yo me doy cuenta que mucha gente, aparte de todo lo que. La madre le entregó a un espiritista y lo hacía mil. Bueno, la madre le trató muy mal. Yo no estoy justificando lo que hizo la madre. Solamente, y no estoy justificando lo que ha pasado en tu vida, todo lo que le han hecho mal, hermano. Pero usted, si nunca perdone usted nunca va a tener un avivamiento en tu vida, hermano. Si nunca deja todo, todo eso, cosa que ha pasado horrífico en tu vida. Y realmente tener un perdón y amor para no solamente perdonarlo, pero amar a lo que te han hecho mal. Mira, no iba a hablar de eso Pero quizás el Señor puso en mi corazón Hermano Porque Yo no Yo todavía, todos tenemos lucha En esas áreas Por toda la gente que nos hace mal Pero mi mamá Me dejó Al nacer O sea, yo soy adoptado Me adoptaron una familia y mi mamá me dejó de Y yo después tuve una relación con él. Y usted sabe que... Eso, eso no sé si es común, pero muy, pasa mucho acá. La madre lo deja, los hijos. Y después quiere tener una relación. Y los hijos lo odian, no quieren saber nada. ¿Viste ese...? Que siempre pase pero yo dije el señor puso en mi corazón de amarla a, pe a pesar de que me dejó y yo creo hermano que si yo guardo rencor o me queda con rencor hacia ella Dios no me bendice Dios no me puede llenar con Su espíritu ni me puede dar un avivamiento en mi vida, y lo mismo pasa con usted, hermano. Yo no sé lo que usted ha vivido, muchas cosas desagradables ha vivido usted. Yo, yo no digo que te han tratado bien, que todo ha sido bueno, lo que han, pero esto Dios pone en su vida. Mira, nosotros en esa iglesia hemos. Tenemos una mujer, no quiero ni decir quién, lo llevaron a Buenos Aires como prostituta, lo abusaron, lo tiraron como, como en vaso herrero. Lo han hecho, pero ella tiene que perdonar. Amén, hermano. Tiene que tener victoria en su vida. Y yo creo que por eso es doloroso, hermano, para algunos gente abusada gente maltratada gente que tiene rencor odio entonces yo yo quiero hablar yo creo que tenemos que ir a, a porque hay gente que vive la misma cosa y no tienen victoria en su vida sabe por qué hermano porque no pueden sacar Yes. yo le dije a esa chica vos tenés que perdonar a tu mamá y hasta ahora no ha podido porque eso le cuesta recién aceptó a Cristo también y está yendo a la iglesia pero usted hermano todo eso güey Hueso de muerto, de inmundicia, del pasado. Usted tiene que tratarlo si no, lo ha, si no ha tenido victoria. Y tener una victoria gloriosa en el nombre del Señor. Amén, hermano. Amén. Amén. Pero dos versículos más y vamos a otra cosa. Dice, el versículo 32, vosotros también llenar la medida de vuestro Padre, serpiente, generación de víboras, víboras. ¿Cómo escaparé de la condenación del infierno? Ahora, hermano, voy a hacer un paréntesis y voy a hablar de otra cosa. Con avivamiento necesitamos predicación que va a lo profundo del pecado de uno. Amén, hermano. Amén. Por, muchos dicen que Jesús, bueno... Jesús hablaba de amor. Pero si usted lee Mateo 23... ...le bajaba la caña también... ...bastante duro. A ver, hermano... ...¿cuántos predicadores le han escuchado decir... ...serpientes... <risa> ...generación de víboras? O sea, no se escucha predicación duro ya. No hablan del infierno... ...no hablan del juicio... No hablan del pecado. Y por eso no tenemos avivamiento, hermano. Y, y tratan de pintar que Jesús era amor, amor. Pero Jesús no solamente era amor, hermano. También bajaba la caña. ¿Amén, hermano? Y si va a haber cambio, avivamiento, llenura del Espíritu Santo. Tiene que tocar lo más profundo del corazón. Digo un fuerte amén, hermano. Tiene que sacudir, como yo lo hice en la segunda hora. Tiene que sacudir a uno, amén, hermano. Hasta lo más profundo de tu ser. Y eso es la predicación y también la convicción del pecado el Espíritu Santo. Le, le lleva hasta lo más profundo de tu corazón, amén hermano. Bien. Mucha gente hace una excusa. Yo no puedo vivir por Dios porque eso me ha pasado. Nunca he tenido una familia. Nunca me han dejado me han dejado. No hermano. No hace excusas. Pero Hablamos de esto la predicación. Pedro también en Hechos capítulo 2, en Pentecostés. Mira la predicación de él. No vamos a leer todo, pero vamos a ver la conclusión. 37 de capítulo 2, del libro de Hechos. Al oír eso, se compujeron de corazón y di dijeron a Pedro, a los apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo, arrepentíos y bautízase cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Escucha, hermano, escúcheme. Estaban con, totalmente con, tocado por el Espíritu Santo. Amén, hermano. La palabra confugieron. Estaban, pero retocados. Dígame que la predicación no llegó a su corazón. Segundo de Timoteo, segundo de Timoteo, capítulo 4, versículo 2, que predicas la palabra que en está tiempo... Y fuera de tiempo, rey de reprende, exhorta con todo paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontanarán maestros conforme a su propia concupiscencia. Estamos en ese día, hermano le gusta ir a gente que le gusta escuchar, todo lo que le gusta escuchar, y apartarán de la verdad, el oído se volverán a las fábulas. Ahora estamos en los tiempos de fábulas, cosas que no son de la palabra. Pero ahora, hermano, quiero empezar con ese tema del avivamiento personal realmente estoy empezando a hablar de eso creo que le dije ayer, no me acuerdo, pero creo que ese famoso evangelista gitano Gypsy Smith dijo hago un círculo ponete en el círculo y decir el avivamiento empieza acá, amén hermano no criticar fulano, mengano Mira, por eso mal la iglesia. Por... Siempre la gente hace así. No decir, yo. El avivamiento tiene que empezar conmigo. Amén, hermano. Acá. Conmigo. Y quiero usar el versículo más famoso de la Biblia sobre el avivamiento. ¿Cuál es el versículo más famoso? que siempre predican sobre el avivamiento ¿dónde? no y bueno eso sería creo hermano por la salvación sí pero hay un versículo que para el avivamiento segundo de crónicas capítulo 7 versículo 14 perdón Sí, exactamente. Voy a ir por ese bosquejo. Según la crónica 7, 14. Pero primero, hermano, quiere darle el contexto. Usted sabe que el contexto tiene que ver en cualquier, en cualquier pasaje. El contexto de los versículos anteriores y los versículos después. Y acá, como contexto de ese avivamiento, habla de Salomón. Mira lo que dice el versículo 1 de capítulo 7. Cuando Salomón acabó, a, acabó de orar, descendió fuego de los cielos. Y consumió el holocausto y las víctimas. Y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el palo pavimento y adoraron y acabaron, alabaron a Jehová diciendo porque él es bueno y su misericordia es para siempre ahora el contexto Salomón oró y llenó la casa de Jehová con él, la gloria de él tan fuerte que no se podía ni estar ahí. Mira hermano, un avivamiento es muy sencillo, hay otra manera de definirla, un avivamiento. La presencia de Dios, o amén sea, hermano. La gloria de Dios, la presencia de Dios se llena el lugar. Yo quiero que la presencia de Dios se llena ese lugar, el lugar donde está usted, en la iglesia donde va, que la presencia de Dios se llena en su lugar, hermano, sí. que se puede sentir, palpar. Yo he escuchado en grandes avivamientos, hermano, yo no lo he visto, pero he escuchado. Yo quiero ver también, amén, hermano, sí. pero he escuchado que... Kilómetro de ahí sentir la presencia de Dios. Amén hermano. Kilómetro. Y aceptaron a Cristo. Se acercaron por el poder de Dios. Pero es obvio que no podían ni estar ahí. Dice el versículo 2. No podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Mire, de tal manera, hermano, ojalá que la gloria de Dios puede llenar tu vida, mi vida, tu hogar, tu iglesia, de tal manera. Que es increíble, hermano. Y versículo 3 dice y cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego la gloria de Jehová sobre la casa se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo Jehová, porque él es bueno en su misericordia para siempre ese fuego esa gloria solamente cuando ve Dios la presencia de Dios, cuando solamente lo puede alabar y darle la gloria, amén, hermano, y arrodillarse y decirle gracias, Señor. Mira, como estamos diciendo anteriormente, ¿cuál es el beneficio que más necesita el pueblo de Tucumán? Es un avivamiento. Mira el beneficio, versículo 11. Dice, versículo 10, perdón. Y a los 23 días del mes séptimo envió el pueblo a sus hogares alegres y gozosos de corazón por los beneficios que Jehová había hecho a David, a Salomón y a su pueblo Israel. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su ca propia casa fue prosperado mira mira la beneficio sí, hermano de un avivamiento chao la corrupción chao la violencia la maldad y, y Dios obra de tal manera que cambia todo el pueblo. Bueno, vamos a seguir cinco minutos, diez minutos más y después descansamos, hermano. Pero ahora empiezo con capítulo siete, versículo 14. Eso es la receta para el avivamiento. Y yo lo voy a usar como avivamiento en tu propia vida. Lo puede usar nivel iglesia. Familiar, pero vamos a usarlo hoy día para un avivamiento personal. Número uno, no te olvides de esto hermano. No te olvides de Si se humillare, mi pueblo, si se humillare, ¿sabe, hermano? Dios. ¿Sabe un secreto, hermano? Dios tiene que humillarme a mí y Dios tiene que humillarte a vos. Amén, hermano? Si no, nunca va a llegar a la vida. La primera, la primera cosa, ¿cuál es la primera? Si se humillare mi pueblo. El pueblo de Dios no, es, no está humillado. Como acabamos de hablar hace un rato, estamos muy orgullosos. Y eso también, hermano, tiene que ver con eso, sacar toda la profundidad. Todo el orgullo que tiene Boy, que tengo yo, impresionante, el orgullo que tenemos. Orgullo que ¿Perdón? Claro, impide el crecimiento, exactamente hermano Impide el avivamiento Impide Que Dios Obre en tu vida Impide el crecimiento, exactamente Y usted sabe que Que una de las cosas más importantes de tu vida Es aprender a humillarse Delante de Dios, amén si puede humillarse, hermano, está en buen camino. Porque ahí se va a dar cuenta de su pecado, va a decir que sí, yo no soy digno. Dice la palabra en Santiago capítulo 4. En Santiago capítulo 4. Que... Como dijo el hermano acá que impide su crecimiento, ese orgullo. Dice, pero es la mayor gracia. Por eso dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. <risa> siempre hago esa ilustración. Ah, Ezequiel, vení, vení adelante. Sabe que ah, yo siempre. Vení, 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 por favor. Dios resiste, resiste a los soberanos. Vení, vení, Res, resiste, amén, hermano. No es solamente aguante, resiste, amén, hermano. Vení, vení, más cerca. Resiste, amén, hermano. No lo quiere ni tener cerca, resiste. Gracias, hermano. ¿Sabe qué feo que resiste al creyente orgulloso? ¿no? Sus oraciones, su acercamiento. Entonces, la primera cosa que tiene que sacar, hermano, es ese orgullo que tiene, que no tenga usted, tengo yo también. Todos tenemos orgullo, amén. Ese orgullo que está muy adentro de nosotros. ¿Cuál sería su orgullo, hermano? ¿Orgullo de qué? De su familia, de su educación, de su situación, de su nivel económico, de su vida espiritual. Su, su nivel intelectual, intelectual, sí, algunos están muy orgullosos que. Mira, yo le he dicho eso también. Algunos cuando predican quieren mostrar cuánto la Biblia que sabe. Es como el orgullo de solamente sabe. O uno quiere mostrar su qué espiritual es, ese es orgullo. Que yo hago esto, yo hago aquello, yo estoy así... Tómete escuchar hablar la persona y se palpa el, el orgullo, su forma de ser, su forma de hablar, forma de expresar a otro, donde muestra desprecio por otro mm -hmm. ser humano. Uh, usted hay mucha forma que se muestra el orgullo. Usted, hermano, yo no puedo ser juez. Usted tiene que examinar, como en la cena del Señor, examinarse a sí mismo. Amén, hermano. Y usted, el Espíritu Santo, le muestra. Uh, dice la palabra, Proverbio 27. Proverbio 27. Proverbio 27.1. Dice, no te jactes el día de mañana, porque no sabe qué dará de sí el día. Muchos te jactan, son jactanciosos, muy prepotente, muy salmo 138, versículo 6. Dice, porque Jehová es exceso y ha y atiende al humilde, mas el activo mira de lejos. Lo mismo que hemos leído en Santiago, mira de lejos, resiste a los soberbios. Ah, Salmo 138, versículo 6. Ahora, hermano. Primer paso en el avivamiento humillarse amén hermano Amen. imposible si usted no se humille olvídese no va a haber avivamiento en tu vida no va a estar lleno de Espíritu Santo no va a pasar nada hermano porque Dios te va a resistir amén hermano no solo de mira de lejos no, no, no pasa nada. Hay que humillarse. ¿Sabe que una persona me, me hizo una ilustración? Y con eso voy a terminar. Que es muy. Disculpe la ilustración, pero es muy. Muy fuerte, pero escuche esto. Jesús llega a Jerusalén. En un. Bu en un Asno, un burro. Y toda la juzana, rey de, Y lo están exaltando cuando entra. Disculpe la ilustración es un poco fuerte, hermano, pero... Nosotros somos como ese animal, el burro, el asno. Él piensa que lo están alabando a él. ¿Verdad? ...cuando están alabando a Jesús... ...amén, hermano... ...y nosotros pensamos... Que ...estamos recibiendo... ...como ese animal... ¡Oh, ...están alabando a mí... ¡Oh, ...están esperándome a mí... ...no, Jesús es todo... ...amén, hermano... ...nosotros no somos nada... ...y cuando llegamos a eso ya va a empezar el abrimiento. Tome un, un tempito, hermano, descansar y ya vamos a seguir.